1: Välkomna ska ni vara till Spelsuret här med mig Thomas Wilberscher och Daniel Olenklint. Det är fredag den 6 oktober. Vi kommer återigen från en intensiv fotbollsvecka med Europaspel, Champions League, Conference League och Europa League. Givetvis Daniel saker som vi tar i beaktning och som är viktigt här nu inför helgen och jag tänker också på ytterligare en sak där att vi har varit igång nu ett tag, det kommer ju ett landslagsuppehåll till nästa vecka, det här är liksom slutet på en väldigt intensiv period och kanske också lite, nej men det blir lite extra trötthet i vissa lag som inte har roterat så mycket och så vidare.
0: Ja men så är det ju och vi har ju dessutom vissa lag som inte behövde gå all in i Europa utan spelar med en hel del reserver så att det finns mycket information att sortera ut för att kunna analysera vilka lag som kommer att prestera på max då i helgens match.
1: Och som alltid eh, så kommer vi ge er våra bästa speltankar. Lite andra tankar kring eh, lag som vi kanske inte spelar på men som man ska vara med på live. Och sen så avslutar vi alltihopa med eh, Big Nine som ni hittar borta på ATG. Och eh, kikar ni in på atg.se slash Toto. så hittar ni Mittolens eh, andelsspel men också Markus Tapper som försöker se på någonting eh, via Toto-svenskan. Eh, där finns också lite tripplar så att det, det är en bra... Url helt enkelt att gå till om man vill planera sina spel i helgen. 18 baster som gäller, stödlinjen.se om man har problem med spel. Jag tänker så här att vi börjar i Premier League för att jag tycker att det är kul. Och ett lag som vi har pratat faktiskt en hel del om som fotbollsvärlden och stora poddarna, snacket generellt sett sådär, kanske inte tar upp så mycket. Det är ju Fullem. Det ja, har liksom varit återkommande lite snackis i, uh, i våran podcast här, Daniel. Och Jag vet att du har lite tankar inför matchen mot uh, Sheffield United.
0: Ja, men så är det. Vi har ju tidigare pratat en del om Palinjas uteblivna övergång till uh, Bayern München. Jag tycker att Fulham har gjort uh, några rätt fina matcher här på slutet. Jag tycker inte det är mycket att säga om att de föll mot Chelsea här med 0-2 i måndags när... Uh, att tar vara på sina chanser som man gjorde där så, så är man lite bättre än Fullham och det är liksom ingenting som gör att jag nedgraderar Fullham som lag inför den här matchen och framförallt i mitt case här att Sheffield United är ju om vi nu tvekar det klart sämst i ligan um, jag var inne på att Sheffield och Luton var ungefär lika saga men uh, alla tecken i skyn mm. tyder på att Sheffield är uh, klart svagare än Luton matchen mot uh, Newcastle där man släppte åtta mål, ah, det var helt horribelt. Mm. Senast gick West Ham på tvåhands växel och kunde ändå slå Sheffield United med 2-0. Dessutom, kapten Igen i mitt försvaret, ny skada, fick kliva av senare ska missa den här matchen. Så att det är ett skadedrabbat Sheffield United som både få väldigt svårt att slå mot fullhamn. Visst, marknaden är nere på odds runt 1-65, rak seger men... Jag tror att Sheffield United är väldigt, väldigt väldigt svaga för att spela på den här nivån och jag tycker att vi måste ta betalt innan marknaden nergraderar Sheffield United ännu mer.
1: Ja och jag håller ju jag håller helt med kring Fullem där. Alltså det, det, det är dels det du säger om Sheffield och det vi har sett och deras förluster men också att jag tycker Fullem känns som en väldigt stark favorit i den här matchen.
0: Ja, ska man vara kritisk mot sig, sitt eget spel så, så är det väl en svaga punkt. Det är väl Schemenes på topp. Mm. Uh, det går ju långt mellan gångerna med målen där. Det är klart att Mitrovic uh, saknas. Men du har ju spelare som Pereira du har William, du har ju, tidigare en ämne där bakom. Mm. Det Det finns mycket kvalitet i det här laget. Får vi se om man väljer att starta med Vinicius på topp då. Han har ju sett klarpiggare ut än Schemenes uh, vid sina innehåll tidigare. Mm.
1: Och sen Daniel, vet jag att du gillar bra fotboll. Du gillar spelande fotboll. Ett tidigt Barcelona med Pep Guardiola hovade du in en hel del pengar på. De ville aldrig ta slut eller deras, deras målskörd ville aldrig ta slut. Det var 1-0, det var 2-0 och det var hela vägen upp till 6-0 när bottenlagen och mittenlagen checkade ut. Det var länge sedan, det var 15 år sedan. Och varför nämner jag Pep Guardiola? Jo, och att du gillar liksom, välspelande lag. Jo, du får jag vill prata lite om Brighton och det Serbi mm. som har fått mycket Hyllningar såklart för sättet att han ja, förbereder matcher, sättet han gnuggar på eh, principiellt med, med sitt spel. Och, ja, men det har uppenbarligen varit svårt att försvara mot och det har varit vägvinnande över tid. Däremot så har man nog på ett par smällar här nu på slutet. Tycker du att de är lite naiva? Känner du att eh, De Serbi ibland måste liksom lära sig att ha en plan B, kanske en plan C, att kunna stå lite lägre?
0: Absolut, jag tycker att de uh, har en uh, naivitet i sig vilket man uh, på något sätt kan uppskatta. Det är otroligt kul att Brighton vågar spela den här fotbollen på marken som man mm. gör och det ska rullas från det via Mittfält. Men han har inte det bästa spelarmaterialet, han utsätter spelarna från väldigt uh, stor riskpress när uh, man väljer då att uh, nästan vänta in motståndarnas initiala press. Mm. Så det är det som det Becherby vill. Han vill spela bort den där första linjen som pressar. Och När det lyckas är det fantastiskt. Då har man ett nummerärt överlag på mittfält och i anfallet. Men eh, tyvärr är det rätt ofta att man misslyckas. Det gjorde man mot Aston Villa förra veckan. Där också man på en hel del jobbiga bolltapp. Eh, Villa vann faktiskt matchen med sex. Set. Det ska säga att det var lite väl stora siffror sett vi skapade chanser utan tvekan. Men det finns en naivitet som kommer att straffa Brighton även under den här säsongen. Mm. Nu tar man det mot Liverpool och jag väljer att inte prata så mycket om förra matchen mellan Tottenham och Liverpool. Jag spelar ju Liverpool där och ja, det var en dyr match Thomas. Men mm. vi vet väl alla att Liverpool under normala omständigheter inte hade förlorat en match. Men så ska vi inte oroa Vet du vad Daniel? Det.
1: det hämtar du tillbaka på Lazio bortom Celtic i torsdags. Så var det. Den 95-minuternalet
0: av Pedro. Hatar du det? Den, den gillade vi. Ja. Äh, men, nej, men det ser ju rätt så bra ut i Liverpool. Visst, Nu är ju Gak på skadad. Jota är avstängd, men trejanten på topp där mm. äh, med Dias, Nunez och Salah. Den är ju redo att starta. Vi ska även skicka in äh, Trent på backen som spelade runt 60 minuter här i veckans Europamatch. Jag tycker även att faktorn här att eh, Liverpool hade en väldigt lugn Europamatch. Man kunde rotera på flera positioner om man spelade på hemmaplan. Att jämföra det med Brighton. som har klivit in i Europa League. Det är väldigt stort för den här lite mindre klubben. Och man var ju då nere i Marseille mm. under torsdagen och hämtade upp 0 42 2, -2, -2. Och Det är klart att den matchen måste väl ha tagit mycket mer energi. Än Liverpool, så en Liverpools en enkla hemmamatch i Europa eller hur tänker du?
1: Nej, jag håller helt med och dessutom skulle jag vilja addera där att Brighton är inte är vana att spela på två fronter på det här sättet och för att härleda lite till det jag inledde med att detta blir liksom slutet, sista matchen på en väldigt lång intensiv period för att Brighton så kanske jag ska inte säga att man har börjat visa trötthet men jag tänker ändå tillbaka lite på den matchen som var förra helgen. Också att man nu då verkligen fick kriga för att hämta tillbaka 0-2 mot Marseille. Den matchen, den resan det som har varit de här veckorna som har varit när man har spelat så intensivt det måste påverka Brighton inför Liverpool borta. Man har inte byggt den truppen som Liverpool har byggt sin även om det är ett par skador man är inte det laget man är inte där i sin i sin utveckling och i, i, i liksom Brightons fotbollshistoria att man, man ska klara av ett Liverpool som sista match på en väldigt lång liksom, intensiv fotbollstid så det, det tycker jag man liksom ska väga in i den här matchen också på något sätt. Att det har varit en lång tid nu av hårt matchande.
0: Verkligen. Och det gör ju då att vi landar. Eller framförallt ja, vi verkar vara överens. Men mm. jag har ju då landat i en just Liverpool. Eh, vi får just nu, klockan är 12.33 fredag, så får vi 2.20 då Liverpool att vinna. Och jag tycker att eh, det är tillräckligt bra för att eh, spela. Men framförallt gillar jag den faktorn då att Brighton har dubbeljobbat och varit borta ner i Marseille och gick riktigt en riktig tungvingsmatch torsdag kväll medan Liverpool sparade mer krafter. Och, nej, jag har svårt att säga att Brighton ska stå mot, mot farten och kreativiteten i Liverpools anpassning.
1: Jag håller helt med dig, äh, rygg på den äh, och sen så avslutningsvis i Premier League bara så vill jag säga någonting om Arsenal City också. Stora matchen jag jag. i helgen, äh, ett, ett City som är lite bättre byggt än Brighton för att klara spel på två fronter. Hur tycker du att de ser ut äh, så här när man går in i en, ja äh, men titelmatch lite grann, även om det såklart är tidigt, men äh, mot ä, Arsenal. Och om man får välja ut två lag så kan jag tänka mig att hålla håller med att ä, Arsenal och, och City är väl de två som kanske gör upp om det mest i Premier League om titeln.
0: Ja, jag vill ändå stoppa in ä, Liverpool där, ja, att ja. man då slipper jobba med Champions League parallellt, så att de tre lagen höjer sig för mig. Mm. Men om vi börjar med City, har det varit lite upp och ner under säsongen man inledde ju med flera raka vinster och det var ju frid och fröjd även om spelmässigt kanske inte man var uppe på de höjder man var under våren. Men en riktig flopp kom i förra veckan. Man var väldigt saga mot Wolverhampton. Jag var inne på att man skulle lösa den matchen. Jag var fullt medveten om att Rodri var avstängd i den matchen. Men det är möjligt att man underskattade hans betydelse. Jag trodde mm. i en match mot Wolverhampton att man ändå skulle kunna vinna mittfältet. Men Rodri saknades väldigt mycket och han saknades ju igen. Och det är klart, nu springer man ju på motståndare som deklar Rice där på centrala inom mitt fält. Jag vill nog hävda att Arsenal möter City i ett väldigt bra läge. Det enda minuset i Arsenal, det var ju att Zaka kliv ut med en muskelkänning här i veckans sele mot Lens. och Det var ju det sista Ateta ville. Eh, Saka har ju haft eh, känningar i det här låret. Det är det väl han, mm. han sliter med eh, under ett par veckor. Men han har klarat sig. Men nu smalde det då i matchen mot Lens Så att han jobbar mot klockan enligt rapporterna just nu. Och det är klart att vi vill ha Saka på plan i ett möte mot eh, Manchester City. Men eh, där får vi nu kolla lineups För eh, just nu så vet vi inte om man startar eller ej. Men jag tror att mittfältet där med Ödegard och Rice har en väldigt bra chans att eh, kunna hantera eh, City då, beroende på vem City spelar. Det är kanske Kovacic som får kliva ner i den sittande rollen som sexan.
1: Just det. Och hur tyckte du att City såg ut i Europaspelet? En fågel viskade i mitt öra. En god vän som bor väldigt nära dig. Att ni trodde hårt på City i veckan och det ville sig väl till slut mot Leipzig.
0: Jag uh, har ingen aning om vem du menar. <här>
1: nej,
0: exakt. Uh, nej, skämt De såg bra ut. De vinner den matchen rättvis. Men då hade man ju också Rodri på plan. Mm. Det är ju i Premier League. Han blev avslagen. Det var väl tre matcher han fick för den där idiotiska röda kortet han tog. Så uh, nej, han var med där och positivt var också att Bernardo Silva var tillbaka efter skada. Så, uh, truppmässigt ser det ju vettigt ut i Manchester City. Det är ju Dubröjne som är fortfarande är skadad. Men... Råddriv avsten. Jag hittar lite varningslag här och att Arsenal absolut kan rubba sitt i den här
1: matchen. I Kina heter de Saka Spela. Mm, vi går vidare till Italien och där är det en del som sticker ut. Inte nödvändigtvis så mycket så att uh, jag har spelat eller kommer med en spelrek men det är saker att ta med sig in i helgen framförallt till lineups. Vi kan börja med uh, derby della mole, det vill säga Turin derby. Det är alltså Juventus mot Torino uh, där Vlahovic är Puno Kesi, alltså mer nej än att han spelar. Det är ryggproblem på Vlahovic. Dessutom så har Kesa haft problem med en muskel, också lår. Nu verkar det som att Kesa ska spela. Däremot så tror jag att Vlahovic får problem att starta den här matchen. Och då tänker jag tillbaka också på de problemen han hade förra året. Att eh, amen, spela mycket på smärtstillande och liksom spelade igenom smärtan eh, väldigt mycket. Men eh, kollar jag på laguppställningar här nu, Corredo och Sport bland annat så, så ja, då, då är det tufft för Lovic att hitta in i den här elvan. Däremot så leder inte det till att jag vill spela Torino i den här matchen utan man vet aldrig Juventus läkarteam de har eh, visat eh, tidigare att de kan få spelare. Ut på planen så att säga, så att jag avvaktar, men jag tycker att folk ska ta med sig det i alla fall in till den här matchen. Skulle det vara så att bla, vi är borta, ja men då kan det vara läge att titta lite på faktiskt att spel på Torino i den här matchen. Ett Torino som både du och jag har pratat om tidigare, det är ett stabilt lag, det är ett bra lag och de kommer helt skadefria till den här matchen. Och, och, ja, det, det, den är långt från klar till Juventus fördel i alla fall.
0: Ja, men Torino är ju väl organiserad och har ju säkert laddat nästan ännu mer än Juventus för det där med som det lillebrorslag man är. Uh, har väl fått in lite tyngd i anfallet också med Zapata så att jag är helt inne på din linje om du kommer att uh, prata plushandikap här.
1: Exakt, det skulle vara plushandikap på, på Torino. Avvakta lite, se vad som händer med Vlahovic. Uh, kolla också läget på Kesa. Uh, det ska inte vara några problem med Kesa men... Uh... Samtidigt återigen det är spelare som har varit skadade väldigt mycket. Jag tror att man är försiktig om det skulle vara så att det är 50-50 om -50 man kan spela kanske att sitter på bänken. Så att ta koll på lineups i Juventus Torino där. Eh, Genoa möter Milan eh, som också har varit ute och spelat i helgen. Eh, som kommer att rotera lite i den här matchen. Det jag tycker sticker ut är egentligen två saker. Åt Milan-hållet så är det att eh, Chukwese och eh, Okafor ska få chansen från start eh, och att då Giroud och Pulisic- eh, få sitta på bänken. Men kanske ännu större då, för att ge någon som inte har riktigt råd med att ställa över nyckelspelare så är Retegi, alltså den italienska landslagsanfallaren, mycket tveksam om man ska starta eller inte i den här matchen. Så att jag vet inte hur mycket du värderar Pulisic, Giro kontra Okafor och eh, Chukwese. Nu var ju Chukwese riktigt sval i Champions League-matchen, men... Eh, tycker att det påverkar mycket, för det övrigt ser det ut att vara ett Milan som startar ganska ordinarie.
0: Ja, mycket kanske inte i, men det påverkar ju en del, absolut. Det mm. gillar ju den här trien som jag har sagt tidigare med äh, Leo på ena kanten, Pulisic på andra. Då får du ju far på båda kanterna. Mm. Och så är Rodo centralt äh, i banan, så att, ja, äh, det känns som ett minus. Han är ju ganska glad för att rotera, den går det pjoliga. Samma sak där borta med ett Kallari här så några veckor sedan och då löste man lite till seger men ja, han verkar inte vilja slita ut sin trupp här redan i oktober månad
1: Ta mer också att uh, Dybala är tillbaka, han vilade ju helt i Europa-matchen och det är alltså ett Roma som möter Calgary, däremot så är Lorenzo Pellegrini out igen så att, uh, lit, lite problem fortfarande. Ni vill ha speltips uh, och då, <laughs> då, då kommer det här Daniel, nu får du fan hålla i dig vi ska ner till Nej, Frosinone <laughs> och det är ett Frosinone som möter Hellas Verona och då har jag hittat på informationen när jag satt här i morse. Man får nästan lite puls när man läser Emergenza, det är, alltså emergency". Det är alla varningsklockor som kan ringa på Hellas Veronas försvar. De, de har så många spelare borta att de får ta ner mittfältare i mitt försvaret. Och bland annat en av dem som är borta är Isakiem. Så att, eh, det, det, det är stora problem samtidigt som har skåkat till söden mot ett Frosinone som älskar att möter de här nordlagen när de kommer och som kommer bara mata på. Med Solé, Kedira, Baes eh, läggs fram. En underskattad liten trio. Eh, och det, liksom med det skadeläget och jag hittar Dronobet Frosinone till 1,70 ja ah, men då... Då, då går jag bara rakt av på matema matematiken Daniel och, och känner att mm. nej det, det här är alldeles för högt. Rån och Bett Frosinone, pengarna tillbaka vid Oavgjort, Emergenza hela Verona, den tar vi.
0: Det är mycket intressant. Jag kan väl fylla i det med lite siffror och data här att det faktum att Roma hade ju bara runt 0,5 i XG senast. Mm. Roma vann matchen med 2-0 men var absolut inte överlägsna där och... Innan det gjorde man ett exempel här. Det är väl en månad sedan nu, knappt tre veckor sedan. Då slår man ju Sassuolo på hemmaplan här. Mm. Vann med fyra, två, vänder underläge. Hade en ex på tre, gentemot mot Sassuolos dryga ett. Så att, nej, från sin ordning är nog inte så Med tanke på vad du säger om skadeläget i eh, motståndarlaget. Så förstår jag absolut hur du tänker.
1: Ja, det var allt från Italien. Vi kommer kanske tillbaka lite när vi ska avsluta med Big Night. Men jag vill göra lilla stoppet i allsvenskan också. Eh, på tal om ja. dron och Bett, på tal om Europa, på tal om att liksom gå in i någon slags final på en väldigt intensiv period så är det så att Hammarby möter häcken. Och jag säger det bara rakt ut. Bayern, dron och Bett till 1,92 här. Måste inte det vara intressant?
0: Jo, vad vill de? Jag tror att Bayern ska vara större favoriter. Vi har ju sett gång på gång på gång hur svenska lag sliter när de är ute i Europa och nu är det liksom ingen lugn Europa-match själv utan det var ju full körning mot Karabach här under torsdagskvällen och mycket snack efter om det umslut. Det tar också energi från spelarna och ska man ju Stockholm till Stockholm här nu bara två, tre dagar senare och Hammarby har ju sett bra ut efter att man ändrar lite spelsystem i sommar så att nej det här är ju minst tio punkter för högt tävlar jag. Hammarby till runt 1,80 då Norbert hade känns mer korrekt. Så mm. det är blixtsyn på det spelet att 1,92 Hammarby härifrån.
1: Ja, Det plockar vi och då vet vi, både du och jag Daniel, men det kan vara viktigt att säga då för vissa som kanske liksom höjer ett varningens finger att Josef Herabi är out med en fortskada i Hammarby. Det känner vi till.
0: Så klart detta avbräck som du säger, men sammantaget så, så tycker jag att Hammarby borde vara större favorit. Och den här faktorn med mm. Europa, vi har sett en Även då på häcken i årets säsong. Man får lov till exempel borta med ett kalmare kommer ihåg från ett tag sedan. Ja. Så att. Eh, Hammarby eh, kommer att eh, ta nu häcken med varma matcher.
1: Mm. Och sen är det lite ödesmatcher fortsatt som det är Tai till botten med Göteborg i Irland. Även om Göteborg har liksom lämnat den bottenstriden. Eh, men ändå jävligt viktig match. Och det blir också viktigt för bromma pojkarna som gjorde en bra andra halvlek mot Malmö FF hemma mot en annan guldkandidat, nämligen Elfsborg. Mm,
0: kan ju nämna, det var och den matchen här mellan Bromarpojkarna och Malmö. Och Malmö. Mm. det var ju klart bättre i första halvveckan, men sen var faktiskt Bromarpojkarna bättre i andra. Jag kan inte säga jättenära, men hade ju i alla fall halvlägen, ett flertal till kvittera faktiskt i slutet. Så att, nej, äh, Bromarpojkarna på hemmaplan, det är ingen lätt match för Älvsborg. Och om då, ingen lätt match för Malmö, Pontus Jansson, fortfarande avstängd. Moisander är skadad så att det är lite tunt där i backlinjen och Kalmar borta är ju tufft Kalmar har ju rubbat ett par storlag, storlag på hemmaplan här på både hemma och borta Det mm. slog Helmsborg borta också och slog häcken hemma så att äh, tufft bortamatch för Malmö på sedan.
1: Mm. Vi håller koll på dem såklart. Big 9 var det ett lag vi inte har pratat Amen. om än. Så match nummer ett här i Big Nine. Manchester United mot Brentford. Klickar du bara ettan <laughs> där och så låter du vara ja. eller hittar du in lite andra tecken?
0: Nej, det måste vi ju kunna spekulera kring andra tecken. Sen rättare har United spelat på 72%. procent ja. Gick ju på en rejäl mina mot Galatasaray i veckan här och fick ju dessutom slita med tio man i slutet av matchen. Mm. Um. Brentford är ju inte lika bra som förra året men var ändå klart bättre än Nottingham senast. Både ha tagit tre poäng i den matchen och eh, nej det blir ingen spik på United här härifrån. Eh, Jag eh, har stor respekt för att utvilla Brentford mot skaka att United.
1: Mm, och så match två då, Burnley som tog säsongens första seger borta mot bottenkonkurrenten Luton i tisdags, de har styrt upp defensiven lite, de läckte ju enormt inledningsvis mm, och så har de ett tacksamt spelschema lite här framöver men möter då ett Chelsea som jag tycker är svår att få grepp om fortsatt?
0: Ja, så är det. Chelsea har ju inte tagit tillräckligt många poäng, men de har faktiskt vunnit i sina xg siffror i samtliga matcher under säsongen. Så det är ju många som tror att det finns en, en uppsida i Chelsea. Då har du dessutom en, ett helt lag på skadebänken. Det är väl 11-12 spelare som saknas. Så det kan se riktigt bra ut i Chelsea här i efter om några månader när den där skadebänken börjar att flytta ut på plan istället. Det måste vara en jäkla skön boost för Chelsea att få den där segern mot Fullhamn. De har fått lite oh. andra och Burnley har inte kommit upp i den nivå som vi kanske trodde efter en stark championship-säsong. Och så ska man även tänka på att Burnley spelat sin tredje match på åtta dagar. Mm. De mötte ju Luton i tisdags i den här matchen som var uppskjuten på grund av att Lutons hemmarena inte var redo för spel. Så äh, nu ska Chelsea vara en vettig favorit i den matchen.
1: Och sen är det ju så i Big Nine. Det är nio matcher. Man tippar ett kryss två plus över under. Man måste sätta båda två för att få grönt check i boxen på spelet. Men man har ju då också ett wildcard. Alltså en match som man kan stryka helt. Jag undrar om match tre, Crystal Palace, Lottigen Forest ska vara ett wildcard Daniel.
0: <här> ja, vi får se vad vi landar. Ja. I alla fall konstaterad är det. Väldigt duktig offensiv i mittfältar i Pärles. Han är skadad mm. och det är ett stort avbräck för man har en hel del anfallskraft skadades sedan tidigare. Så äh, jag är lite inne på att man ska spika undan där just nu. 57 procent men äh, det tycker jag är aktuellt. Jag tror inte det blir någon målrik historia mellan Pärles och Forest I synnerhet inte som SC saknas.
1: Ja, låter vettigt. Och sen så är det ju fullhem Sheffield United som vi har pratat om. Där kan ni ju tänka er själva vart då tecken går någonstans. <laughs> Och sen så Everton-Bournemouth på tal om wildcards.
0: Där kanske vi kan hitta ett wildcard. Ehm, Everton har ju vissa förtjänster. Men kanske inte är det laget som trivs allra bäst med förra matcherna. Så äh, här får vi nu titta mot... Äh, gradering eller nella wild har vi börnna så man ju bara ställar det på 18 till exempel.
1: Och sen är ju inlämning precis innan klockan fyra på lördagar eller hur?
0: Ja, det väl till och att man kan lämna det till 16.00 på på lördagar det
1: brukar det. är positivt att Ja, men det är positivt för de engelska matcherna för då kan man se lineups och göra de slutliga besluten där. Tyvärr då så kan vi inte göra det med Juventus Torino med tanke på Nej. Kesa Vlahovic eller då Genoa Milan som spelar 2045 men de två matcherna är med här också
0: Det är ju intressant då att du flaggar på lite rotation i Milan du flaggar mm. på att Vlahovic troligtvis är out, att Kesa har haft en känning när vi tittar på spelet, Juventus står på 73% och Milan på 72%. Mm. Här finns det definitivt potential och värde på, på övriga tecken i båda maxlarna.
1: Mm. Avslutningsvis, Real Madrid, och Sazona och Mallorca. Valencia eh, känns eh, mm, speciellt den sista där. Som att eh, jag i alla fall eh, har lite för lite kunsk kunskap just nu. Jag får läsa på lite innan jag hittar tecknen på den matchen. Hur känner du?
0: Ja, jag får också sätta mig in lite mer i mallorca Valencia när jag kommer med några mm. starka åsikter. Vi kan konstatera att Real Madrid hade väl marginalerna med sig borta mot Napoli i veckan, vann ju den 3-2 eller vad säger du?
1: Ja, nej men det är viktigt att hålla på säga men intressant att, att du säger det för att jag tycker att Napoli gör en riktigt bra match. Det är någonting man kan ta med sig in i, i helgen också. Jag kollar lite ska jag säga på överspelet i Fiorentina Napoli. Vi får se vad det är för startelver. Men eh, Fiorentina är väldigt framåtlutade och det är såklart odds därefter, eh, Men eh, det är en kvaratschkeli som såg riktigt jävla bra ut mot Real Madrid. Att Napoli så generellt sett såg väldigt bra ut i den andra halvveken. Jag tycker förlora lite oförtjänt på hemmaplan. Nu möter man dessutom Fiorentina på hemmaplan och Fiorentina som har då ordinarie högerback borta har tagit in en kille från Uh, ungdomslaget, primaveralaget uh, som uh, ska ersätta honom visserligen sett bra ut men nu ska han möta Kvaraskelia hur funkar dess defensiven där uh, so, so att, men tillbaka till Real Madrid och Sassona ja, uh, det var, jag, jag, jag är inte helt övertygad om uh, Real Madrid under den här hösten, sen vet vi att de alltid lyfter och blir som bäst nästan när det ska avgöras i Champions League framåt mars och de stora matcherna kommer men uh, ja Vinicius Jr. är tillbaka Det kan man ju säga i alla fall Gör mål mot mm. Napoli Så det, det, det är ju viktigt för det
0: Och Det var en stigande formkurva Nu på Vinicius han mm. Kommer tillbaka här sin barn och vecka tillbaka Så mm. det finns säkert en fin Fin höst och vinter i honom uh, Men det är klart Kopongen ser rätt svår ut Ibland kan det ju vara så rent speltekniskt Att man måste spika en så säger säga överspelar favorit. Real Madrid spelade på 90% och det är ju för mycket. Men samtidigt har man ju en hög segerchans. Segersansen är kanske någonstans 77-78%. Mm. Det kan ju vara så att man tvingas spika den här äh, favoriten för att ha råd att äh, gradera eller gå emot flera av de andra favoriterna så att man mm. får ett totalt värde på sin kupon. Men äh, vi har ju en fördel att vi kan fundera dygn till lite drygt. Så får vi se hur vi sätter spelen imorgon. Men andelar finns. 415 kronor, de brukar ta slut relativt fort, så ja, vill ni vara med så, så häng på. Det har varit lite motglid några veckor här nu, men jag känner att det kan hända saker i helgen.
1: Ja, jag, jag var ett ifrån i veckans eh, Big Nine också. Okay. Torskade på Milan. Jag hade, jag hade inte undan. Jag trodde att det skulle bli mål i Dortmund. Så jag hade spikat Öven. Det var ju dumt. Eftersom Milan har ett eh, riktigt bra försvar och släpper in väldigt lite mål. Så att det var ju surt. Den gav, ju, den gav väl rätt så okej. Okay. Ja, men 17 000. 18, 000, sa, ja, 18 fall, kanske. Ja, exakt. Så att det, det var lite surt. Men som du säger, vi, vi är på det och vi försöker fortsätta här att fälla favoriter och ha med tecken utifrån våra analyser. Ni får tänka på att det är 18 år som gäller om man ska spela på ATG och eh, sen är det stödlinjen.se som gäller och det kan man tipsa vänner som har problem med spel. Jag kommer sätta upp en trippel utifrån det här snacket. Den hittar man också på ATG.se slash om man vill eh, rygga den så tycker jag man ska göra det. Annars var det allt Daniel.
0: Det var allt vill man följa vad jag tänker och skriver så finns det lite mer information på överråds.se så att uh, det är bara till att surfa in om man uh, vill läsa lite mer.
1: Och det är ju en levande sajt så att där kan det ju komma tankar och spel uh, lite tidsomtätt så att det är ju en uh, sajt man kan bokmärka tänker jag.
0: Ja men så är det. Vi uh, lägger spel både lite tidigare i veckan, matchdag och även när lineups kommer så det kommer något oregelbundet men det kommer när vi tycker att det är värde i matcherna och eh, som du säger, ett bokmärke är väl aldrig fel?
1: Exakt, och det är så så spelbranschen funkar. Helt plötsligt kan det dyka upp en emergenza hela Verona och då vill man liksom trycka innan, innan folk har fattat vad det är som händer. Nästa vecka blir det lite speciellt, Daniel. Då kommer vi köra spelpodden dels då nerifrån från Skåne men också från Mallis som jag befinner mig där på Flickup. Jätte. Och jag tänker att i och med att det är kriteriehelg nästa helg och att vi faktiskt har en häst i Svensk travågs att det kanske blir lite travsnack också.
0: Det hoppas jag att det blir. Adriaktika mm. lyckades ju då kvala in trots att hon inte har haft en perfekt sommar och har ju bara gjort tre starter i sin karriär. och ja, Dessutom ett spår så vi låg ju ganska lågt på förhand inför försöket. Men hon gjorde ett bra lopp, inkom som tvåa och ja, det blir spännande att se här om en dryg vecka.
1: Mycket spännande. Då säger vi så. Appuntamento. Vi har möte om en vecka exakt igen då från Mallorca och från Skåne så blir det dels som alltid lite uppsnack i helgen. men också en hel del trav inför kriteriehelgen. Härligt!
0: Det, blir, det blir
1: Vi hörs då. Ciao!